0: 对我当时想到其实就还是我
1: 死不了。对，我觉得我还是可以找到办法的，我是死不
0: 了的。欢迎收听失败好滋味，我是 Rico， 我是贝大小姐。完了啦，之前的客户拍了一堆影片都不能用了，怎么办？老本都改两百遍了，都按照新的拍了，怎么还是不能用呢我 a r i a t i o 连品名都要改变呢，用法也不一样，之前拍的完全都不能用啊，怎么？嗯，那就把能用的留下来啊，不能用的删掉啊，不然呢，这影片会变得非常短，这怎么用啊？现在不是流行短影音吗？说不定很有梗呢、欸，不要怕，总是会有办法。罚这种小 case 哦，比起我们的朋友不断重启人生的胡志华，真的是太大惊小怪了。我们来听听他人生无数次转变。欢迎志华
1: 。大家好，我是志华。志华不
0: 断重启人生，你是根生人哦
1: ？我现在不是，可是我对这个名词非常的有感哦。
0: 为什么有感
1: ？因为我其实是法律人出身
0: 的哦。哦，所以你是判过很多根生人哦。
1: 我摸这个根生的这个名词，我摸了四五年以
0: 上。发生什么事情，你又不在法律界了
1: ？我本身其实是念。在法律出身的话，就算工作其实也是在法院工作，在法院工作其实我有点不快乐，因为我觉得这个部分跟我的个性其实是有点格格不入的。我其实是一个很喜欢分享、很喜欢说话的人，很喜欢在
0: 一个大家开心的一个氛围跟环境之下去做这样一个分享。在法院里面不能分享其他案例吗？大
1: 家对于法律的印象就是它必须要严谨，它必须要正确，它必须要谨慎哦。所以说，其实在法院这整个的氛围就会非常。的严肃哦，然后非常的小心，字字斟酌的一个环境。不小心的话
0: ，被人家抓到鱼病哦，露马脚。
1: 在开庭的时候，我们就是会有原告跟被告，完了之后有胜诉跟败诉嘛，哈。那因此，其实大家要开庭要就是胜诉，是要胜利。因此，在一个法庭之上，那大家就是拼命的为了要获取胜诉，就会去攻击对方哦。那其实就会是一个充满了敌意的一个环境，甚至可能会充满了欺骗哦。为了胜诉，我会说谎哦，所以可能原告也会骗法官，被告也会骗法官，整个法庭其实都在骗法官。哦、法官每天经历的就是谎，就是攻防算计的部分。这这其实就是我接触到的一个法庭的真实情况。
0: 嗯、你在法院担任什么工作？法官不是就是拆包谎谎言的一个职位吗？
1: 在法院任职，我是做法官助理工作。法官助理的话，就是协助法官做任何审判业务的部分。我们在法院，我们也是要跟着开庭的哈、哦，是法官开庭的时候。也是要坐在底下固定位置去协助开庭，回去之后就要帮法官去整理卷证、分析法律问题、分析事实，这都是我们工作。法官会经历到的，
0: 我们都会经历到。所以我们在骂恐龙法官的时候，有一半就是恐龙助理咯
1: 。呃，是可以这么说啦
0: ，是可以这么说啦。法官助理的工作上面到底遇到了什么不愉快，让你离开了法院？我的个性是一个蛮鲜
1: 明的的個,个性哈，就是喜欢分享、喜欢说话，我喜欢没有保留的去说出任何。话。我会非常欣赏有才华的人。如果说今天哎、欸，我遇到的是一个很有才华的法官，哦，那我作为他的助理，我其实会掏心掏肺的来为他做事，好、哦、来为他卖命。但是其实相反，如果说今天我遇到的上司，如果会是一个临时不符的情形，就是可能哦，他外表看起来很有才华，但是他其实可能肚子里面有料，那个反差其实会让我非常非常的无法接受。有说中
0: 喽、哦，真的是恐龙法官，除了法学之外，他什么都不知道的话，他怎么去判？判断人家的家事，判断人家的婚姻，判断人家不同行业里面发生了什么事情。
1: 我觉得你讲到一个重点，很、啊、多被讲恐龙法官，他其实就是因为他太专心于他的法律本部，我们在本职学能啊，哦，所以他可能在本学以外的事情，他其实都没有涉猎，哈、哦，都没有去了解，所以说他其实这方面的经历确实是比较弱的，哦，所以他才会在判断事实、适用法律之上，哦，就会有些落差，哦，这确实是很多法官或者是恐龙法官他、啊、常常会遇到一个问题，好、啊，那这确实也是我一。其实才能够接受的，所以今天如果说真的我的上司是个恐龙法官的话，我真的是
0: 非常痛苦，非常痛苦。发生什么事情？你认为他是恐龙
1: ？OK， 其实也就是在法院工作的过程当中，曾经有会经历过一段是有一个配属的法官，他在他的法律的文务上的表现非常非常的好，获得好评跟嘉许。因为他为了要有这样的表现，哈，有这样的一个成绩，所以其实他投入了非常非常多的时间在工作上，但是他也会要求。周围的也必须跟他同样的付出这么多时间在工作上，哦，那可能就会要牺牲掉很多工作以外的事情，比如说生活，好，比如说娱乐，比如说陪家人。那我会发现到这其实是让我有点害怕的一件事情，因为我觉得人生不不光只是工作，也不光只是法律而已，其实陪家人也很重要，去感受生活，感受这个社会也是很重要的事情。几次这样子跟这个法官工作之下，呃，我跟这个法官的观念其实越差越远哦，他可能一心都在工作上，我会觉得这是。不对的，我觉得需要取得个均衡才对。所以其实慢慢的就发现，我跟这个被诉的法官越走越远，观念就越差越多哦，所以导致就开始会有一些摩擦、是一些隔阂的产生。这样子
0: 是你有下班的时间啊，他自己没有下班时间是他家的事情啊。我这你就是打卡下班了，他再用赖、再用讯息、再用 email， 你都可以告诉他你
1: 。所以说，我们法官做的有一句话叫做“上班打卡制，下班责任制”啊，因为法官都是责任制嘛，所以他当然会。写。希望说，哎、欸，那你就是把事情做完为主。
0: 他想对比你高三倍啊，他的事情啊，你还是可以走啊。嗯、
1: 对啊，所以说这里就是要替所有的法官助理，对啊，抱个不平。哎，这就是现行的一个制度面的一个状况，就是这样子。他
0: 弄你，你都没有弄他哦。
1: 因为其实我们当然还是希望整个法院是文物的考量嘛。那今天法官他还是帮当事人去主持公道、主持正义的部分。那我觉得当然基于这个考量，还是要以这个东西为最终的幅度。所以说今天还是为了。当事的正义着想，那我们当然就
0: 还是就忍过去了。<笑>你发现他在做恐龙判决的时候，你也会有建议他说，哎，这可能是不太妥当的，因为他可能没有顾虑到很多人世间的生活层面，因为他可能不了解人家家里面在房产增值或者财经在增值的时候，当事的那个状况是什么。你会提醒他这些事情吗？
1: 我觉得应该是 说， 就是我们长久其实会有一些隔阂的产 生， 跟一些摩擦的产生。哦， 那因此当然就是我们慢慢的就会在整个的沟通过程 中， 就会越趋会有一些冲 突， 会有一些摩 擦， 也会有一些类似枪枪走火的一些状况。等到慢慢累积累积久 了， 我们双方也都会知 道， 我们之间可能出了一些问题。哦， 那当然法官也会说。嗯，我是一个明理的人。其实你要说什么，直接跟我讲吧。我不是一个不能听进去别人意见的人。对，那其实就是在一个封闭的一个机关里面，他也都知道，上司都会这么讲，但是没有人会把他当真。我的个性，我就会觉得，对我必须要让你知道，我觉得你哪里是可能有有需要改进的。即使你是我的上司哈，其实这可能有违很多人的职场伦理。我认为我顶撞我上司，但我还是会认为，我必须还是要指出我觉得你做不对的地方。对，所以说，其实我知道这么做可能会。会导致我有不利的结果，或是对于我在这个机关里面哦有些不好的影响。我还是觉得说、嗯，基于我自己的个性，我还是必须要指出，<笑>我觉得上司你做不对的地方。所以他要我明讲，我就明讲。我甚至知道他会不喜欢听什么
0: 。你要是没有碰到唐太宗，你要当魏征的话，基本上都是拖出去斩了，你知道吗？哦
1: ，我也是去面见一个亭长，然后跟他说了我看到的关于这个机关的一些状况跟问题。那我当时我就举例嘛，我就说庭长，我想跟你说一个故事。如果说今天我看到这样一个状况，那我希望庭长你会是康熙，那你可能是因为你要维持这个庭的和谐哈、嗯，所以你需要去利用时间哈、嗯，去拖住鳌拜。觉得那没关系，那我就配合你。如果说今天哎你是乾隆，就是完全为了重庆和珅的话，我说那我可能就觉得很失望。你是要做乾隆，还是你是要做康熙？这样，你以为我不知道你在说什么吗？你以为我？不知道这个状况有没有掌握吗？你真的以为我是乾隆吗？其实听到是很生气的。但是当然最后的结果，庭长被我这样一讲之后，他真的出面去解决这个，我觉得这个机关内不对的状况。所以其实最后的结果是好。这个就是我的个
0: 性。你不是和珅，你是被丢出去的那一个人。你怎么被丢出去？又怎么转了呢？
1: 对，那其实我对他说了实话，而且我故意说了，我觉得他会很忌讳，或是他很在意的点。对，所以说他当然他就记住了。所以他其实就开始去收集我每一次做。随着工作的一些瑕疵啊，看他要开始暗中的手机。那在利用他他的职权哈、啊，他在考机上哈、啊，其实是是给我打了一个很过分的考机。到后来也因为考机跟他送出去的报告，哦，所以导致我被迫要离开法院这个工作。当时我离开的时候，我就发现到，啊，我竟然是一个这么差劲的人，我非常的差，我非常的惊讶，是我怎么会是这么差劲的人？那天晚上我就在思考，那我还是不需要走法律这条路呢？这个路真的适合我吗？我个性上我也不适合这个环境。那工作上也我也,我也被否。定、啊、了，那我真的还需要走这个路吗？所以当时我看一下了我书桌旁边的一个书柜，啊、哦，这是一个四层楼的书柜。你发现到这个书柜里面四层的柜子上面的书全部都是法律用书，然后里面八层都是补习班的考试用书。这个事情其实有点惊醒了我，有点突醒了，我会发现到，哇，我的人生活在这个岁数了，呃，我的书架的书全部都是法律的用书，所以就发现到，哇，竟然除了法律之外，我什么都不懂哎、欸。那这样其实我跟我的上司有什么差别？哦，我的心思也都在法律上啊，哪一块东西？都没设立啊
0: ？对啊，你念了四年的法学，再加上工作经验，几乎等于医科念了六七年了。这六七年来、嗯，最后被判决告诉你说你不能进医学去做实务经验。六七年我在干嘛？那怎么转台啊,
1: 啊？当下我就觉得说我有一种被我所学背叛的感觉。像你刚刚举例那个医学的感觉嘛？因因为我在法院这样子工作经验，然后文字的经验，其实这个东西对我将来的公职考也是会有影响的。我、哦、在考试这一关，其实我。我是会被扣分的啦。对，所以我会觉得，其实法律这条路相对来说越发难走。但我其实也有点被背叛的感觉。我其实不想再走法律了。当下当然也会觉得，我既然是被评比为这么差的人，那我我不因此就认命吧，我会觉得说，好，那没关系。我自己知道我不是这么差劲的人。我受到这样的对待，因我离开之后，我就不是一个死不了的人。我今天不用靠法律，我相信我还是死不了。所以我就去思考了，好，我今天不走法律这条路，我还能走什？么？我会什？么？我其实是苹果的重度爱好者。2007年。然后我第一次 iPhone 上市，我其实那时候我就我就已经拿到手头哦，其实是 iPhone 第一代的玩家了。也因为这个关系，其实我结识了台湾就是蛮早期的一批 iPhone 使用者。我说我们其实很早就在相关的社群啊、使用者聚会啊、跟教学啊。但是那时候就想说，哎，那这个应该会是我喜欢做的、我想要做的跟我,我们兴趣。哦，因此我就觉得，啊，我接下来就是想要走我喜爱的这个苹果产品，或或是 iPhone 手机。那我第一个想到那就是去开发手机的城市。那最好我是那个 Angie Bird， 不、就是？怒鸟，所以就觉得哦好，那我想要成为一个新的身份是我是手机的 App 开发者，所以才决定去做手机城市的开发者。对我下一个职业答案出
0: 来了，不会被你们家的法官所排挤，因为你都在玩愤怒鸟哦，都在做聚会哈。
1: 所以这里我是可以很自豪的说一下，就是当时你看大概二零零八年左右嘛，我们那时候就办了有将近三百人的一个使用者聚会，同场三百人哦，去租那种国际的大会议室来办使用教学
0: 。经验分享哦，没想到下班后的活动，竟然成为下一份工作的上班时间。手机开发程式那也需要有背景专业的，只是你这个六七年都在念法学，哪来的手机程式开发的专业呢
1: ？我们大学的时候都是念原文书嘛，那你知道我们法律的原文书是什么吗？中文啊。对了，虽然说对我们的法律大部分是寄收德国跟日本，或是像一些英美或法国的部分，我觉得我们的课本都是中文，因其实就等于说我大学四年都没有碰过英文哦，所以我是个英文很差的人。但是城市的这个语言，它是英文为主。对，所以其实我算是比他人来说，我是更困难学习的，因为我的英文底子非常差，我四年没有碰过英文了。但就还是保持的那个心，就是我死不了、哦、我觉得我今天不靠法律，我也死不了。所以其实就是这一份决心跟觉得自己没有退路的状况之下。对，所以我其实比任何人更努力哦。我那时候常常写成是写到有 bug 错了哦，好，今天就先到这边吧。我躺在床上休息，我觉得不行，或者说我想到解放，哎，我要弹起来继续写，反正哎还是有 bug 变形起来还是出现惊叹号，还是出。说哦，只好再放弃。然后现就觉说，哦，我好像又想要解法，我要弹起我一天弹起来好几次。然后后来抬头，哎、欸，天已经都亮。然后后来其实我身上长了皮蛇，皮蛇是因为免疫力下降。可是很有趣的是，我是长到大腿上嘛。那时候我还开玩笑说，哇，我好吃亏哦。大家一般长在腰上的话，大家中广男人还可以绕一圈起来还要很久。长到大腿上，我一起跑，他就绕完了，相对我来说很不公平。但其实就是这一份决心、哦，吼，让我半年的时间内，我就已经出事，我就已经写出两支 iPhone 上面的手机程式了，这样子，哇
0: 、wow.。啊，又是一个 iPhone 的先锋使用者，又写了 iPhone 的城市，所以你在这个资讯业不到五六年，你也不用国家的资讯系四年毕业，你马上急起直追，泡了一个用皮蛇换来的成本，立刻资讯系毕业。然
1: 后就是因为算是一个蛮特殊的背景吧，一个学法律的人，哎，他转行来写城市，半年内就写出了两支城市来了。那这两支城市还是跟法律相关的、啊，因为毕竟这还是就是本质嘛，就写出两。资法律相关的一个工具类的层次，好、oh, ，那也因为在一个特殊背景，一半法律人，一半资讯的背景，所以其实很快就有一些新闻媒体也好啊，或是一些业界的一些前辈也好，就会开始去帮我介绍，帮我去转职，然后或是说上过电视，所以一下子突然间就算是小有名气了，所以开始有一些资讯界的前辈早上我来一起创业做一些东西，所以我正式开始走上创业这条路，创业了
0: 。那你的黑资料就这样子不见了。那开始创业的时候，你你第一个收到。的好消息是什么
1: ？看过了一句话，他说：“很多人考到了顶级厨师执照，都急着开餐厅，但最后往往都是失败收场。因为会煮饭跟会开餐厅是两事。当你拿到顶的厨师执照之后，你要做的事情可能是去当别人的三厨或二厨。我、哦、先跟着大厨去学习怎么样经营一个餐厅，完之后，其实你才有能力去做大厨哦，才有能力去经营一个餐厅。但是我也知道，说我我只会写成是这个技能是不足以做一个创业的一个 leader 的部分，所以我觉得应该要先从当团队的。”老二、老三开始练习，不是训练骑。所以那时候我在做的是一个公子的体魄称，其实还获得不错的一个成绩啦。那后来是因为我的 leader 更好的发展，整个计划到最后就有点算是夭折，整个团队就解散了。那我已经有过当做二厨、三厨的经验了，以后可以试着看当大厨更快了。我说我再找回了当初那时候办使用者聚会哦，使用者社群，我们开始正式来合伙，大家都是主厨哦，开始来做第二次的创业。我说我那时候就写了一个苹果这个资讯交流跟。城市的一个评测网站开始正式做一个新的一个事业了，然后自己就是嫁出了深圳
0: 。那时候你是站在浪头的风潮上面，苹果正式、行真是红的时候啊
1: ？没错，其实那个时候差不多是 iPhone 4、iPhone 4 S 跟 iPhone 5的时候。我确实 iPhone 4、iPhone 4 S 是风头最高，尤其从 iPhone 5五开始，乔布斯去世之后，其实就开始掉下来。但是其实我们在运作这个资讯提供网站，当时也有遇到一个很严重的问题，那时候很多的内容都常出现。你刚 circle 啊什么部分哎开始出现了，开始简单跟大量的去产出资讯文章哦，所以慢慢的大家会发现到资讯是一个廉价的，甚至是不用钱免费可以取东西。所以我们在当时时空背景下，我们在经营这样的资讯连环网站也是相对来说其实是蛮艰苦，因为使用者会认为说这东西就该是免费的啊，怎么还会有付费呢？所以我们在整个的运营运模式或是商业模式上也获得很大的一个挑战跟考验，就是当时的环境。所以虽然说在当时的苹果是风头很高，可是在资讯提供这一块哦，确实被 Gaga 蛇口这类的内容农场是一个蛮难经营的状态
0: 。没关系啊，反正你会转啊，山不转人转。那你会转到什么地方呢？既然市场觉得资讯是免费的，那你就给免费的啦
1: 。对，所以我们当时其实就是一直在想说，有什么商业模式是可以不用卖内容而、欸、就有机会的。那当时其实最流行的都还是结合电商法，再加上因为我们会写评测，会写开箱，所以当然我们就会有很多的厂商的名单在手上。所以我们开始当时会。希望说在我们的网站上去加入一个电商系统哦，所以大家也就开始去研究一下当时的电商。当时是2017年嘛、哦，刚好那个时候虾皮它进入到台湾，我们就发现到以前的电商是架构在网页上嘛，是以电脑为主的载体。那它当时的所谓那个客服软体、贸易软体都会是一个 email 的方式哦，我寄 email 给他，然后对方回我 email， 其实是一个旷日费时的一个回应啊。2 0二零一七年开始就出现到是以手机端为载体的电商网站哦，像是现在大家知道的虾皮。然后就是个很明显是建构在手机上、手机出生的一个电商网站。那个时候的客服软体就会是像赖一样，是一个即时通讯软体，而不是用 email。所以就发现，哎，这东西很新奇有趣，我就开始写了虾皮这个评测网站，同时也开始研究电商了。为了我们这个苹果的这个资讯网站加入电商的功能，
0: 我俩对啊哈，打败雅虎电商的间接杀手，好犀利
1: ！就是因为我们那边写的还不错，所以就木虾皮看到虾皮就私讯我说，我有看到你们的网站，然后。的评测文就发现到，哎，你们对我们虾皮的研究是非常的透彻的。我那要不要真的在我们虾皮上架一次，比上架一次看，而不是只是评测而已？我可以就是作为一个第一波的合作对象，我们可以给你一些算是补助补贴，就比如说在我们这边上架，然后是八折，可是这百分的费、就、用是平台帮你吸收，这轮合作案例，所以就觉得说，哎，其实也不错我。我要研究电商嘛，那我就真的在虾皮上架一次看看。2017年就受了虾皮的邀请，开始正式在虾皮上架。作为他们第一批的一个合作对象跟使用者，哦
0: 、oh, ，那几乎是柳暗花明，得到虾皮丰盛的果实
1: 。二零一七年的时候，虾皮刚进来，他在做招商的动作，所以他们当会需要有一批类似成功的见证，哈，学长姐来让他们在招商的时候能够让在场的人感受到虾皮经营的美好，进而就是招商成功进入到虾皮。那所以那时候他也是办了很多场的一个实体的说明会，在场做一个学长底的部分去做一个 Q&A 解答的，非常风光的感觉是没错啦。而且那个时候的虾皮其实相对是好做。是卖家他比较少，买家他非常多，好，其实你很快就会把营业额做到八万甚至二十万。我必须要成立营业，或是要开发票，成立公司的一状态了。也就是因为这样子，所以当时也只是一个人去玩票性质，一下就做起来，后来才把现在的公司好好开起来。哦，也是因为那个时候的关系，
0: 别足先登，那不是继续在虾皮变成大电商就行了吗？那怎么最后会卖不好，还得远走家园开发？东南亚市场呢？
1: 其实虾皮2017年开始是跟我们这些算是 C 端哈、哦、个体户的卖家合作嘛。2 0 1 9年已经做出成绩来了，哦，所以那时候2019年的虾皮是有两个改变的政策啦。那真的是他们开始找真正的品牌商进来了哈、哦。假设说，哎，我是卖帮宝适尿布，我是个通路商哈、哦，我去进帮宝适尿布了，虾皮他们贩售。我、哦、今天虾皮他可能把帮宝适这个品牌请进来，了，所以这边说你的供货商或是你的品牌商，他跟你同台较劲了。第二个政策就是放开。开始在中国大陆去做招商的动作，我开始把中国大陆平常可能经营淘宝啊、经营小红书啊、经营京东啊的这些卖家，开始透过招商的动作，可以在台湾的匣体上架。好，所以其实二零一九年的时候，我们这些二零一七年上的本土的台湾卖家，上有真正的品牌商，下有这些中国来的原料端的人的卖家。所以其实二零一九年的时候，我们这本土卖家是一个上下被夹持的状态，牺牲的时候是有点做的哈。
0: 又有宝桥进来，又有大陆的红卫兵。是啊、
1: 对，类似这种感觉，对、哦，所以其实你的价位就是你要往高价值走，就原厂价，你要便宜，你又便,便宜不这些工厂端的人，对，所以这种相对来说是非常难经营的，就是会进到资本站。当时我们就跟几个朋友开始去想方设法的找出路，我想到解法是跨境电商哦，就是啊、哦，你中国卖家来我们台湾，那我们台湾卖家就跑去外国，所以我们开始做起了跨境电商的一个筹备啦。第一站选的其实是越南
0: ，哇，你高瞻远瞩，你看因为还早进行。南向计划、欸，哎
1: ，那个时候大概2019年，那当时的产品还是以3 C 配件为主，因为毕竟我是苹果社群起来的嘛，对，所以我熟的还是熟这些3 C 的东西，所以我当然就是以我3 C 的配件，我去在越南去做一个跨境电商。可是其实这个产品是获得一个惨败下场，是因为北越跟广西是有交界的哦，是有陆地交界，所以其实像深圳这些东西，它可以透过陆，可又快又便。呃，不进到越南
0: ，而且没有拆解去护航，惨了
1: 、啊。那就是我们东西再快也没有他们快啊，因为他们就是生产端啊，深圳啊这些地方。当时我们的海运的价格就是他们的终端售价，那其实我们一毛钱不赚，没有办法跟他们竞争哦。所以其实在竞争上是几乎是没有优势的。所以我们其实最惨是有连续
0: 十个月我们的订单都是个位数，几乎快一年。对啊，被中国人夹杀了。那怎么办？不要去越南，去迪办。
1: 对我当时想到其实就还是我死不了。哎，我觉得我还是可以找到办法的。我是死。不了的，我们其实，在那边的仓库啊、物流啊的部分其实都已经串接很多。哦，其实也不是想就这样放弃掉，担心呐、啊。所以说那时候我就想，那个、我可能开始做转品的动作，有什么商品是可以突破中国人的包围的呢？我那时候就花了一些时间，不管是请当地的朋友帮我去拍摄当地的市集啊，或是他们的店面啊，哦，他们的量贩、他们的通路嘛，亦或是去研究他们的电商网站 t t 拉扎达啊，或是越南虾皮啊，或是像他们一些很大的三 C 啊，或是生活用的实体店的。一个电商网站，我就发现到说三 C 配件走不通，可是手表，手表这个东西有很水能,能够在越南突破中国的包围，有可能会会杀出血路来，
0: 就是有利基点，哦，有办法是有获利的。中国的手表工业也非常的发达耶，阿面的工厂挺质不输台湾啊，价格又更便宜耶，可是当时设计可能丑一些，越南又不在意，但是现在人家都已经集起直堆了呀。为什么
1: 手表是可以
0: 成功经营起来的？哦
1: ，其实电。现金手表这个东西啊，它已经从实用性变成它其实是一个美观性的，它已经从工具变成是一个饰品了。也就是说，大家戴手表是戴给别人看，不是戴给自己看的。对，所以它其实会等于是个面子工程的一部分。那因此其实对于东南亚来说的话，这个东西就会是个刚需所以其实东南亚人对于手表的需求，为了面子工程，为了要自装哈，为了要饰品的佩戴，对他们其实是需求是比较高很多的。手表这个东西，经营东南亚是会重的，其一。其二就是，其实对他们来说，他们也知道。中国的东西是便宜，但是其实 C P 值也都不会很高，因为是容易坏的东西。那因此他们就会知道有一些消耗品是可以选择中国的东西，哦坏了不心疼，再买一个就好了。但是手表这个东西，他们不会希望是生产好了就坏掉，然后他们每次看时间都不准这件事情，所以他们会希望是贵，但是 C P 值要好一点。这其实就是台湾赢过中国大陆的地方了，诉诸我们是台湾的品牌，那他们就会觉得说，嗯，那这个部分在 C P 值上就会比这些容易坏掉的中国的手表来的耐用。一些才导致我不会每次看手表，因为时间就是错，的，是不准的。所以，那么还是会选择多一点台湾的品牌，我来取代中国大陆品
0: 牌。越南也不是非常落后，有钱的还是非常有钱，大都市也发展起来了。为什么他们那些的百货公司里面还是会进一些劳力士或者一些欧洲或日本表啊？就像你说的，它的品质是可能比中国好，它又怎么样面临这些大厂手表或者是高级品牌手表的市场压力呢？我当时的越南。
1: 人口是。九千万左右，对它其实是接近一亿的一个市场，一亿的人全部都买瑞士的万元手表，那其实也是不可能的事情。而且其实越南是在起飞没有错，但是我们当时二零一九年过去的时候，我们发现它其实至少还要五年到十年时间，其实越南才会起来，我、喔、才会跟当时的中国一样，二零一九年是正要起飞可是还没有起来的准备。对，所以我觉得我们当时产品的定位跟价位哦、喔
0: ，应该是还蛮符合那个时候越南经济跟社会的氛围。嗯，又靠了手表创造了人,人生第二高峰，但是是。经过了越南惨败的时候，嗯嗯、通过日月低人生黑潮，要不断的寻找方法，才能找到手表这样子的利器点。是没错，从越南转一转，转不够吗？还要回台湾？为什么？
1: 因为其实那个时候我们在转越南队成功之后，我们是把它转到印尼去，所以我们当时就是有两个据点，一个是越南，一个是印尼，但其实都获得不错的成绩哈、啊。在深圳生意版都会觉得说，哇，他在转越南队，他在转印尼队，哇，感觉好像很厉害。所以，我们自然也就建立了一套模式跟 SOP 出来，哎，怎么样去做越南的生意呢，怎么去做印尼的生意？我就想啊，说，那既然都已经有建构这些制度跟 SOP 了，所以我是。是把这个东西再拿回来台湾试试看，做做看。我说候在台湾这边的电商，我也把它转品，从三 g 转成手表，就变成我其实海、哎、内外我都开始正式是专卖手表这个东西了
0: 。你应该变成东南亚之王啊！应该去更多的东南亚市场，因为它至少在这个时间点上都还在比台湾或中国还落后一些些啊，正在起飞啊，三世界国家。嗯，是没错，因为台湾这边就还是没有放的，其实台湾这边还是是以做
1: 台湾的生意为主啦、啊，其实那个时候在台湾我还是经营的是三 g 配件。之后就决定转成手表了哦，然后开始试着去接触台湾的这些越南跟印尼人，结果就
0: 一发不可收拾，有更可怕的一种哦。你在台湾发现了什么样的状况？
1: 有点阴错阳差，我那时候其实有一款女表哦，然后我透过 Facebook 投放广告，我一样是透过后台的那个广告管理员要投放，但他一直挡我的广告，因为他说我有歧视的意味。我讲怎么歧视，是因为女表嘛，女表他说这是歧视的意味嘛，所以总之我在后台我怎么投都投不出去哦、啊，所以我很无奈，我就在。在前台按下加强推广的按钮，有经验就知道，它是个非常养村的一个广投放的种，它都不能设定，没办法，就只好这样子一个笼统含糊的就投放出去了哈。我就没有去筛选掉全体中国这个语言，结果我隔天睡醒，我就收到了近三百则的一个私讯，这三百则私讯全部都是来自于台湾这些新住民、越南跟印尼人，就发现到哇，是对台湾的新来商都是刚需，是他们主动找上我。我还记得这个不夸张，我跟一个朋友那时候也是约见面要聊生意，整个过程大概两个多小时，我的手机简去没停过，但是那个。呃 ，Facebook 粉丝团的那个资讯啊，都、就是新著名一直在问手表，一直在问手表。那之后我朋友火了，我朋友说你先回去，等你那个之候我们再来约。对，手机没有停过，噔噔噔
0: 哇， wow, 好开心哦，甜
1: 的声音耶！那时候其实短时间我们就创下了销售破万支的记录。
0: 我路听着你的故事，从法律人转了好几支弯，变成了资讯人。咨询人又变成了电商人，电商人后来又进军了东南亚市场，再红回台湾。这故事表面上听起来风风光光，其实他所有的转弯都是被迫一个无奈。每一次的失败，都对自己说些什么话
1: ？当时其实我离开法院之后，到后来哎、欸，我有今天的成就之后，其实很多人就说：“哎、欸，那你要感谢这个法官，这个法官是个贵人。欸”哎，我觉得这句话我不能够接受，我觉得他就是个屁话。为什么呢？因为我会觉得我能够有今天这样子的情形啊，或者。这个这样的机遇，是因为我觉得我自己死不了，我是靠我自己。如果我觉得我今天没有这样的决心，或是这样的一个毅力的话，我觉得我早就死掉了。所以我会觉得我是靠我自己，跟这个贵人一点关系都没有。明明知道你忌讳什么。还是硬要提，或是说今天我发现到我不欣赏你，我可能装都装不出来。确实是我需要改进的地方，或是我的缺点，我也会认为说，哎，今天在,在法院的这一段机遇，好的，可能也不能够那么明确的去判断是谁对谁错。我就只能够说两个不对的人在错的时间点相遇了吧。在法院工作上是受不。哎，我也做过创业团队的老三、老二的角色，我也做过创业团队的老大的角色。到后来，哎，我自己来经营电商，我是一个独资商号啊，所以我也做过艺人公司的。我算是一个。受足了受雇，然后团队老三、团队老大跟艺人公司的一个经历啦。有学弟问我说：“哎，学长，你过程中你转换了这么多次跑道，到底有什么东西是你喜爱的？哦，你的兴趣这么频繁在转换，而且都差这么多，到底哪个东西是你喜爱的？”我是说， 2 0一4年的十大热门行业在2010年的时候，哎，都被取代掉。了。我们所知的 YouTube r 网红啊，这些东西，哈、哦，之前其实都没有的。这个代表你今天哎，高中毕业了，你进了大学练四年，研究所练两年，六年了，出来之后你。可能会遇到就是你的所学，社会上你不需要了，那怎么办？那就是学啊，不懂就学啊，学会了就去做它，去迎合社会的需要啊。所以我觉得第一个语录就是成功者总是不约而同的去迎合社会的需要。所以我就也是在做这样的落实而已啦。对，哎，今天这个东西我我不要它了，好，那我就去迎合现在社会上需要什么。所以刚刚其实主持人有讲到哦，苹果的浪头很高，或是 iPad 进来台湾哦，这也算是一个迎合这个社会的需要的一个情形啦。而第二个语录就是人在迫于无奈下的选。选择往往都是正确的啦。本身其实刚刚的分享，有些的转换其实也是被迫的，也是受到一些挫折或是受到一些打击后，我被迫要做一些转换。现在看起来，我会发现到我做这样转换，我并没有后悔，且确实也都获得一些小条的成绩啊。哦，所以我觉得不过于无奈下选择，不一定都是不好的。哦，有时候往往、哦、你接受它，并且很好的去运用它、经营它，哦，或许会比你去坚守你本来的的那个选择，我可能会是更好的一个结果。一总目的留下痕
0: 迹，你在这不断的转换。当中这样子的法律留下、嗯、给你什么样的痕迹、嗯，让你转的时候都没有过去的养分，就是在着你
1: ，其实我现在啊，最常联系的一批人还是我当初法院的那些同事啊。刚才虽然有说说哦，法院是一个谨言慎行的地方，跟这些同事们反而是最在那边扯烂五毛，在那边胡说他道的一群人。对，时候我觉得其实我走到现在，我还蛮感谢他们的。对，所以说他们现在还待在我们这讨厌的法院里面，但是他们却是我最好的朋友。到后你看像资讯什么的。但其实各行对多少都会需要用到一些资讯的资源嘛，公司都会想要去开发 App 啊，开发程式啊等等。那虽然说 OK， 我还没到很专精，还没有到大师的程度，可是至少我们公司要请工程师，或是我们要外包这个开发的案子给别人说，说我是有能力可以跟他们对接的，是有能力可以去辨别人他们说的话是是真是假的。所以我会觉得，虽然说法律资讯到后来电商吼是如此南辕北辙差异很大这些技能，可是我会觉得说这些技能都让我在跟更厉害人对接。或是接触的时候，我有能力去跟他们沟通，我有能力去跟他们做更好的一个合作，所以会觉得这些技能不是白学，而、那个、是丰富我人生的每一个阶段？因为其实要拿掉任何技能，我都会觉得很后悔跟不能接受的。谢谢
0: 节目最后，我们一起来听五月天带来的《第二人生》，下次见，拜拜。你你了现在的。就没有出
1: 现，奇迹没有发生你只有苦涩的几种咖啡粉。